0: Der Vertrag der Dokumenta-Generaldirektorin Schormann wird aufgehoben und Europa importiert Tonnen von Froschschenkeln. Darum geht gleich bei uns, bei Was jetzt im Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 17. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt gibt es hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russland hat laut der Regierung in Kiew neue Raketenangriffe vom Kaspischen Meer aus gestartet. Vier von insgesamt sechs Raketen sind den Angaben zufolge abgefangen worden. Russland hat gestern angekündigt, die Angriffe auf die Ukraine auszuweiten. Mindestens 16 Zivilisten sind laut der Ukraine bei den jüngsten Militärschlägen getötet worden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky forderte seine Landsleute auf, sich von Russland nicht einschüchtern zu lassen. Die AfD in Baden-Württemberg hat sich in einer turbulenten Vorstandswahl auf die Nachfolge der bisherigen Landesvorsitzenden Alice Weidel geeinigt. Der Bundestagsabgeordnete Markus Frohnmeier und der Landtagsabgeordnete Emil Senze bilden künftig eine Doppelspitze. Senze wird dem völkisch-nationalen Lager zugerechnet. Unruhe gab es bei der Wahl unter anderem wegen Gerüchten über angeblich manipulierte Stimmgeräte. Der Baden-Württembergische Landesverband der AfD wird seit kurzem vom Verfassungsschutz beobachtet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Eigentlich soll es in Kassel ja um Kunst gehen. Aber mitten auf dem Platz vor dem Hauptausstellungsort der Documenta prangte ein Banner mit antisemitischen Motiven. Und während danach dann natürlich eine große Debatte in Gang kam, war die Dokumente der Generaldirektorin Sabine Schormann erstmal von der Bildfläche verschwunden. Jetzt wurde in beiderseitigem Einvernehmen ihr Vertrag aufgelöst. Und das kommt zu spät, sagen einige. Unter anderem Dirk Peitz, der Chef des Kulturressorts von Zeit Online. Hallo Dirk. Hallo Pia. Sabine Schormann hat das Bild natürlich nicht selbst gemalt, aber was hätte sie als Generaldirektorin anders machen müssen?
2: Oh, das ist, äh, wie, wie viel Zeit haben wir? Ähm, äh, ich musste auch einen langen Text gerade schreiben darüber und der, da steht auch nicht mal ein Drittel drin, was man hätte sagen können. Das Problem bei der aktuellen Dokumenta, was die Verantwortung für die Kunst, die dort ausgestellt wird, ist halt folgendes. Äh, das Kuratorenkollektiv Ruangrupa aus Indonesien hat quasi die Verantwortung so weiter delegiert. Leute haben Leute eingeladen, Gruppen wurden eingeladen Man weiß im Grunde gar nicht mehr, wer da zuständig ist. Es sind insgesamt rund 1500 Künstlerinnen und Künstler dort mit Arbeiten vertreten. Und Sabine Schaumann jetzt zu sagen, sie hätte aber hinter quasi all diesen 1500 Künstlerinnen und Künstlern stehen sollen, wäre jetzt ein bisschen arg viel verlangt. Aber nun ist da auf dem prominentesten Platz in Kassel ein 20 Meter hohes Banner erschienen. Das hätte man schon sehen können. Und interessant in dem Zusammenhang ist halt auch, es war ja nicht da, als die üblichen Pressevorbesichtigungen waren, wo dann Kritikerinnen sich halt die Ausstellung anschauen an den verschiedenen Orten. Es wurde erst später aufgehangen. Das führte auch zu, sagen wir mal, Irritation.
0: Und in der Aufarbeitung des Falls hat sie sich natürlich dann auch nicht so vorbildlich verhalten. Die Dokumente soll jetzt aber grundlegend reformiert werden. Was erwartest du dir davon?
2: Das ist erstmal eine gute Idee, es gibt verschiedene Probleme in der Konstruktion dieser Veranstaltung, die ja nur alle fünf Jahre stattfindet, aber eben von einer gemeinnützigen GmbH veranstaltet wird, wo das Land Hessen drin ist und die Stadt Kassel und interessanterweise der Bund nicht mehr im Aufsichtsrat dabei ist, aber trotzdem noch Geld gibt über die Bundeskulturstiftung. Deswegen sind da sehr viele Akteure, die miteinander reden müssten und sich nicht alle wirklich gut verstehen. Man ist sich da mitunter feind und muss also überlegen, wie denn das in Zukunft funktionieren will soll, jetzt mal abgesehen von den handelnden Personen. Und dass Sabine Schormann offenbar nicht hilfreich war mit ihrer Krisenkommunikation, die aus Nichtreden bestand, das ist klar. Aber auch eine zukünftige Chefin, ein zukünftiger Chef ist immer noch mit denselben Strukturen befasst und Da sollte man vielleicht noch was dran ändern.
0: Glaubst du, dass die Dokumente da langfristig Schaden davon trägt? Gibt es vielleicht sogar die Gefahr, dass sie grundsätzlich nicht mehr weiter existieren könnte?
2: Also die Gefahr war bestimmt vor dem heutigen Tag größer, als sie jetzt aktuell noch ist. Unter den Bedingungen dieses natürlich gut gemeinten Kuratoren, Kollektivgedanken und irgendwie alle, die Weisheit des Kollektivs wird schon alles, Regeln, sind da doch Probleme aufgetaucht, der Dokumenta, auch des Selbstanspruchs irgendwie, die nennt sich ja gerne Weltkunstschau, wird auch gerne so genannt, aber das ist jetzt ein bisschen viel für eine Stadt, alle fünf Jahre die Kunstwelt zu repräsentieren und das tut die Dokumenta auch faktisch nicht mehr. Ähm, Also ja, da da hätte es ohnehin schon Fragen gegeben. Also was für Kunst wird da gezeigt? Ist ist die eigentlich museal interessant? Ganz bestimmt nicht für den Kunstmarkt. Das sind so tausend Debatten, die dann innerhalb der Kunstwelt geführt werden. Aber die Dokumenta muss ich halt überlegen, was genau sie eigentlich sein will.
0: Dann vielen Dank dir, Dirk. Bitte. Alles außer Putzen das war Pakistans ehemalige Premierministerin Benazir Bhutto, die 2007
3: ermordet wurde.
0: Benazir Bhutto ist wirklich eine interessante Person und die BBC hat einen ganzen Podcast über die Geschichte ihrer Ermordung gemacht. Ich bin ein to dictatorship. A to the Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber immer noch ziemlich hörenswert. Und man lernt überhaupt sehr viel über Pakistan, ein Land, über das ich vorher zum Beispiel nicht besonders viel
3: wusste. puzzle Pakistan Ein
0: bisschen Butter, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Zitrone. Und dann die Froschschenkelchen dazu. Fertig. So ungefähr stelle ich mir das vor, wenn man dieses Gericht dann äh, zubereitet. Ich habe selbst aber noch nie Froschschenkel gegessen. Viele andere haben das aber offenbar schon gemacht. Zumindest werden jährlich Tonnen dieser Froschschenkel nach Europa gebracht. Die Chefreporterin von Zeit Online, Dagny Lüdemann, hat dazu recherchiert und weiß, warum der Handel von den Froschschenkeln für uns alle ein Problem ist. Hallo Dagny, hast du denn schon mal Froschschenkel gegessen? Hallo, ja.
3: Also ich habe tatsächlich noch nie äh, Froschenkel gegessen, jedenfalls nicht wissentlich. Und Leute erzählen mir aber, die das schon mal probiert haben, dass es das angeblich ein bisschen nach Hühnchen schmecken soll. Es wird auch tatsächlich in Asien und Afrika teils
0: hüpfendes Hühnchen genannt. Manche sagen aber auch, es schmeckt nach nichts. Ich war ja eine Zeit lang sehr oft in Frankreich und da bin ich aber nie mit den Froschenkeln in Berührung gekommen. Aber anscheinend werden da ja noch sehr viele von diesen Froschenkeln gegessen. Oder wo wandern diese ganzen Tonnen hin, die jährlich nach Europa gebracht werden? Ja, tatsächlich ging mir das ähnlich. Ich bin ja
3: auch Frankreich-Fan und oft da und habe das auch noch nie so richtig äh, angeboten bekommen. Aber es ist äh, so, dass man, man denkt natürlich auch an Restaurants und so, aber es ist tatsächlich so, dass es die dort tiefgekühlt einfach in der Theke im Supermarkt gibt, so wie bei uns eben auch Schrimps oder Andere Solche Produkte. Und tatsächlich hat ein aktueller Report äh, der Umweltorganisation Pro Wildlife berechnet, dass die Importe innerhalb der letzten zehn Jahre äh, 40.700 Tonnen. Die zehn Jahre davor waren es 46.400 Tonnen. Das ist jetzt für die gesamte EU. Aber tatsächlich ist Frankreich der größte Abnehmer, also mit äh, über 30.000 Tonnen. Und da gibt es einen leichten Rückgang, aber der ist wirklich nur ganz klein. Und woher kommen diese vielen Vorschenke? Genau, das ist das Problem. Man ahnt es eigentlich nicht. Man denkt vielleicht, die Franzosen und Französinnen würden ihre eigenen äh, Frösche essen. Aber es ist so, dass über 80 Prozent der Frösche, die in Europa eingeführt und hier weiterverkauft werden, stammen aus Asien. Und zwar zum Beispiel aus Indonesien, das ist der größte Lieferant, dann aus Vietnam, aus Taiwan. Und diese Frösche werden dort in der Wildnis gefangen, und es ist sehr grausam. Den werden nämlich bei lebendigem Leib die Beine abgehakt. Und diese Frösche werden dann äh, nach Europa importiert und werden tiefgekühlt und an der frische ticke weiterverkauft. Und zwar zu sehr billigen Preisen.
0: Was hat das denn für Folgen für die Natur, wenn dort jetzt äh, tausende Frösche getötet werden?
3: Ja, das Problem ist, dass man von den großen Arten, die dicke Schenkel haben, schon weiß, dass sie da kaum noch vorkommen in Indonesien. Und das hat dann auch Folgen fürs Ökosystem. Zum Beispiel auf Reisfeldern werden Frösche gebraucht, weil sie da Insekten wegfressen. Und dort, wo sie fehlen, müssen viel mehr Pestizide eingesetzt werden.
0: Gibt es denn die Möglichkeit, dass man diese Frösche einfach züchtet?
3: Froschzuchten gibt es besonders in Mexiko. Die beliefern zum Beispiel die USA den zweitgrößten Importeur von Fröschen nach der EU. Das Problem dabei, aus diesen Zuchten hauen manchmal einzelne Frösche ab und verbreiten sich dann in der Natur als invasive Arten und das wiederum hat auch sehr schädliche
0: Folgen für Ökosysteme. Danke dir, Dagni. Sehr gerne. Und Dagny's Text zu den Froschchenkeln, der noch viel weiter in die Tiefe geht, verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und das war's schon von Was Jetzt für heute. Falls Sie noch nicht genug von uns haben, hören Sie gerne noch die Spezialfolge zum Ahrtal. Ansonsten empfängt sie hier Erika Zinger morgen früh wieder mit neuen Nachrichten. Sie erreichen uns wie immer unter zeitpunktde Da können Sie gerne auch mal Ihre Podcast-Tipps hinschicken mit Podcasts, die auch schon etwas älter sind, aber immer noch genauso hörenswert. Ich freue mich drüber. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Ja, ein Kollege aus der Redaktion hat mir übrigens verraten, dass er sehr gerne Frau Schenkel ist. Ich war schockiert. Ich sage nicht, wer es war.